0: thưa quý vị và các bạn hiện nay cả nước có khoảng tám trăm doanh nghiệp nhà nước tổng tài sản lên tới bốn triệu tỷ đồng đóng góp hai mươi tám thuế và các khoản nộp ngân sách chi phối các ngành lĩnh vực quan trọng chiếm hai mươi bốn sáu tỷ phần trăm tổng vốn đầu tư của nhà nước và chiếm 12 tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Thế nhưng khách quan mà nhìn nhận thì những kết quả mà doanh nghiệp nhà nước đạt được như vậy thì vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và đặc biệt là chưa thật sự phát huy được vai trò dẫn dắt tạo động lực đối với nền kinh tế. Và nguyên nhân được chỉ ra đó là do hiện nay các doanh nghiệp vẫn còn đang gặp nhiều điểm ngẽn trong hoạt động.
1: Vâng, vậy những điểm nghẽn đó là gì và cần được khắc phục ra sao để các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Hiền Lương bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước hết thì xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, đại biểu quốc hội khóa 15 đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay ạ.
0: Vâng ạ, xin uh, kính chào các quý vị, thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: À, vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, uh, doanh nghiệp nhà nước thì được hiểu là những doanh nghiệp như thế nào ạ thưa ông?
0: Uh, doanh nghiệp nhà nước ấy, thì chúng ta có thể hiểu đây là những doanh nghiệp mà do nhà nước uh, đầu tư vốn vào và vẫn giữ được vai trò là cái người kiểm soát, cái người nắm cái quyền quyết định của cái doanh nghiệp đó. Và theo cái quy định hiện hành ấy, của pháp thì doanh nghiệp nhà nước nay thì chúng ta có thể chia ra thành hai cái loại hình. Một cái loại hình thứ nhất người ta gọi là các cái công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên à, do nhà nước nắm giữ một phần vốn. Và một lực loại thứ hai đó là các cái doanh nghiệp là cổ phần nhưng mà trong đó thì nhà nước vẫn đóng góp trên 50% phần trăm vốn hoặc là cái cổ phần để giữ được cái vai trò của chi phối và cái những loại hình doanh nghiệp này thì chúng ta thấy hiện nay đang khá là có phổ biến vâng. có mặt ở hầu hết các cái lĩnh vực của nền kinh tế đặc biệt là những lĩnh vực khen chốt những lĩnh vực quan trọng như là năng lượng như là tài chính ngân hàng viễn thông và nhiều các cái uh, lĩnh vực khác nữa.
2: Vậy thì thưa ông Hoàng Văn Cường ạ, doanh nghiệp nhà nước có một vị trí và vai trò như thế nào trong nền kinh tế ạ?
0: Uh, hiện nay thì chúng ta vẫn uh, đang có một cái uh, chỉ đạo rất rõ uh, từ các cái nghị quyết của Đảng cho so đến các văn bản của Pháp thì đều xác định chính cái doanh nghiệp nhà nước đây chính là cái nguồn lực để tạo nên cái kinh tế nhà nước và kinh tế nhà nước thì đang đóng cái vai trò là chủ đạo trong nền kinh tế vì cái doanh nghiệp nhà nước chúng ta hiện nay ấy, nó đang phát triển ở hầu hết các cái ngành các lĩnh vực và đặc biệt là nằm ở các cái ngành các cái lĩnh vực quan trọng mang cái tính huyết mạch của nền kinh tế à, ví dụ chẳng hạn như là các lĩnh vực về viễn thông này các lĩnh vực về năng lượng này các lĩnh vực về tài chính ngân hàng các lĩnh vực về an ninh quốc phòng thì những doanh nghiệp nước phải giữ được cái vai trò chủ chốt ở trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng là cái vai trò của nhà nước ấy là có thể kiểm soát được toàn bộ những các cái lĩnh vực ta gọi như là huyết của nền kinh tế vâng. và điều đấy thì nó sẽ đảm bảo cho cái nền kinh tế luôn luôn à, được trong một cái trạng thái là được kiểm soát à, người ta gọi là an ninh về kinh tế à, và đảm bảo cái sự vững mạnh của đất nước vâng. à, thậm chí cũng nhờ vào là chúng ta có được cái vai trò nắm giữ ở lĩnh vực quan trọng đó, cho nên là nhà nước có thể thông qua các doanh nghiệp này để mà điều hành những các cái biện pháp tác động trực tiếp đến người dân. Ví dụ trong thời kỳ dịch vừa qua thì người dân khó khăn, các doanh nghiệp nhà nước trong ngành điện phải giảm cái giá điện, đấy, đấy là chỉ đạo nhà nước. Chứ nếu như tư nhân thì nhà nước không thể trợ được. Hoặc là trong lĩnh vực về ngân hàng thì các ngân hàng thuộc khu vực nhà nước phải à, có các biện pháp để giảm cái mức lãi suất cho vay rồi là hoãn các khoản thu nợ của cái người vay à, để tạo điều kiện cho cái người dân và các cái doanh nghiệp phát triển rõ ràng là phải nhờ là nhà nước nắm các doanh nghiệp này thì nhà nước mới điều hành được như thế. À, ngoài ra thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là vì doanh nghiệp nhà nước cũng nắm giữ các cái nguồn lực của nền kinh tế cho nên là doanh nghiệp nước đang đóng góp một cái vai trò khá quan trọng vào cái tăng trưởng kinh tế cũng như là vào thu ngân sách thì cái tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp nhà nước vào cái gdp cũng như là thu ngân sách thì hiện nay cũng chiếm tới gần một phần ba của cái đóng góp trong nền kinh tế
2: À, vâng, đúng như là ông Hoàng Văn Cường vừa nói thì các doanh nghiệp nhà nước có một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Thế nhưng mà theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế thì hiện nay hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với cả giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ngay ý kiến của ông Lê Đăng Doanh và ông Vũ Vinh Phú. Doanh nghiệp nhà nước hiện nay thì chiếm một tài sản rất lớn,
0: nắm giữ những các cái vị trí chiến lược của nền kinh tế. Nhưng mà hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước thì chưa đáp ứng được kỳ vọng và thấp hơn so với lại hiệu quả của doanh nghiệp khối tư nhân và khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Những yếu kém của doanh nghiệp nhà nước mà chúng ta phải tiếp tục khắc phục thứ nhất là vấn đề dù chiếm thị trọng lớn nhưng mà cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước nói chung và các sản phẩm của doanh nghiệp nói riêng ấy, ở ngay thị trường địa, địa và xuất khẩu cũng còn có những cái mà cần phải phát phục. Cái thứ hai là cái chỉ tiêu về lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần của doanh nghiệp nhà nước với nộp quyền sách ấy, là còn thấp. Cái thứ ba tức là cái sự liên kết phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cái doanh nghiệp trong khối doanh nghiệp nhà nước nói chung và với các doanh nghiệp FI, với doanh nghiệp vừa
2: và nhỏ còn ít à, vâng thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ à, ông có bình luận như thế nào khi mà nghe những ý kiến vừa rồi ạ
0: tôi, tôi thì cũng rất là đồng tình với lại cái đánh giá nhận định của uh, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã khái quát lên cái uh, mặt hạn chế chính của cái doanh nghiệp nhà nước ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng là đúng là cái doanh nghiệp nhà nước hiện nay thì nó còn quá nhiều cái hạn chế và làm cho cái sự băn khoăn của xã hội về cái sự phát triển của cái khu vực doanh nghiệp như này. Điển hình như chúng ta thấy rằng là nhiều cái doanh nghiệp nhà nước được giao ở những cái vị trí hết sức là trọng trách và cũng được nhà nước đầu tư một cái lượng tiền vốn rất là lớn. thế nhưng cuối cùng thì hoạt động sản xuất kinh doanh lại không hiệu quả và nó dẫn đến cái chuyện là không chỉ làm thất thoát cái tiền của nhà nước mà nó còn làm mất rất nhiều các cái cán bộ giỏi không phải chỉ là cán bộ quản lý trực tiếp của doanh nghiệp mà kể cả những cán bộ ở khu vực quản lý của các bộ ngành nhà nước mà có liên quan đến cái hoạt động của cái doanh nghiệp đó và cũng nhiều cái doanh nghiệp nhà nước được giao nắm giữ ở những vị trí quan trọng như thế những cái lĩnh vực quan trọng của đất nước ấy. khi mà làm ăn không hiệu quả thì nó cũng làm cho các cái ngành kinh tế rất quan trọng của đất nước đấy nó bị đình trệ thậm chí như là nó không phát triển được. Và như vậy nó làm mất đi cái vị thế cái cơ hội của đất nước. Vâng. Rõ ràng là những cái hạn chế trong cái phát triển doanh nghiệp nhà nước đang là một cái điều mà được rất nhiều người quan tâm.
2: Vâng. À, vậy thì theo ông ạ, tại sao các doanh nghiệp nhà nước lại chưa thể hiện được vai trò nổi bật trong việc dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, hướng dẫn, thu hút, thúc đẩy các thành phần khác phát triển ạ?
0: đúng là doanh nghiệp nhà nước hiện nay thì chưa thực sự là đóng được cái vai trò như ta nói là phải tạo cái vai trò là dẫn dắt rồi là mở đường rồi là thu hút các cái doanh nghiệp khác các thành phần kinh tế khác phát triển theo thì có lẽ cái nguyên nhân bao trùm này là do các cái doanh nghiệp nhà nước hiện nay nó hoạt động chưa mang lại được một cái hiệu quả cao nó chưa có đủ cái sức thuyết phục để tạo ra được các cái tiềm lực cho bản thân doanh nghiệp đó nó lớn mạnh lên và khi doanh nghiệp mà không đủ cái tiềm lực lớn mạnh thì nó chưa thể có cái nguồn lực để đầu tư về kỹ thuật, về công nghệ cũng như là cái tầm quản lý để giữ được cái vai trò là dẫn dắt mở đường Một cái nguyên nhân mà chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ, có lẽ nhiều cái doanh nghiệp cũng không thể bắt tay được với lại các cái doanh nghiệp khác hoặc là có thể nhìn thấy các cơ hội đấy nhưng mà cũng không thể thực hiện được ngay những các cái hành động để chấp thầy cơ đó như là doanh nghiệp tư nhân. À, đấy là do cái cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước. À, ừ. Nó làm cho các doanh nghiệp nhà nước ấy thì nó cũng không kém phần năng động. Nó không thể nhanh nhạy à, nắm bắt cơ hội như là doanh nghiệp tư nhân. À, ừ. Và như vậy thì có thể là đáng ra doanh nghiệp nhà nước phải đi trước để nắm bắt cơ hội đó mở đường thuốc kênh khác hay sao? Nhưng mà vì cái chuyện là à, ràng buộc của cơ chế phải qua các thủ tục cho nên là thường doanh nghiệp thì nước sẽ hay là bị đi, đi sau. vừa là chúng ta cũng thấy rằng là chưa có được các cái cơ chế thực sự là khuyến khích cái tính năng động, cái tính sáng tạo của cái người quản lý của doanh nghiệp. À, chúng ta thấy rằng là đối với lại cái doanh nghiệp tư nhân khi người quản lý người ta thấy rằng là nó có cơ hội thì người ta có thể ra quyết định ngay. Và khi quyết định mang lại hiệu quả thì đương nhiên người ta sẽ được hưởng trọn vẹn cái lợi ích của cái doanh nghiệp mang lại. Còn nếu như mà nó chịu rủi ro thì có thể người ta có chỉ mất đi cái tiền của doanh nghiệp đã bỏ ra. Nhưng mà đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước thì cũng không hoàn toàn là như thế. Phần thành công chưa chắc rằng là cái người đứng là quản lý doanh nghiệp đã được hưởng chọn vẹn. Có chăng chỉ là những cái sự khen ngợi nhưng mà nếu như không thành công thì rất dễ có thể rơi vào những cái rủi ro lớn thậm chí như kể cả rơi vào những cái vòng lao lý nó cũng là những yếu tố nó làm cản trở cái tính năng động cái tính sáng tạo để cho doanh nghiệp nhà nước có thể đi nhanh vượt lên trở thành cái người mở đường người dẫn đối người thu hút các cái doanh nghiệp khác phát triển theo
2: À, vâng ạ, à, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi còn làm Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại bất cập trong hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước Đáng chú ý đó là hiện tượng tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước sân trước, sân sau, thậm chí là vườn sau nữa ạ. À, Hiện tượng này thì đến nay vẫn là vấn đề nhức nhối đang đặt ra và đó cũng có thể được coi là một điểm nghẽn gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước à, Phải không ạ, thưa ông Hoàng Văn Cường ạ?
0: Vâng, đúng đây là một cái nguyên nhân À, đang làm nghèo các cái doanh nghiệp nhà nước Và người ta hay uh, nói rằng là Có thể sử dụng một cái hình tượng như thế này à, Cái người quản lý doanh nghiệp nhà nước ấy, Nếu như mà không có một cái tố chất tốt Không có một thứ chất tốt Không có cái năng lực Thì có thể làm cho cái doanh nghiệp đấy Nó cứ bị uh, uh, suy kiệt đi Và thậm chí khi nó suy kiệt đi ấy, Mà người ta vẫn tuân thủ Người ta vẫn thực hiện đúng vị Thì có khi người ta lại không bị một cái xử lý nào Nhưng mà khi bà cái tài sản đó nó hư hỏng, mang đi uh, bán, đi thực hiện các cái biện pháp để mà chuyển đổi. Thì người ta lại tiếp tục sử dụng các cái chiêu trò, những cái doanh nghiệp sân sâu vân vân Để sâu xé các cái quần tài sản đó, nó giống như người ta gọi là kềm uh, kềm, ăn soát chết Thế còn khi mà cái doanh nghiệp đang hoạt động bình thường ấy thì cũng có uh, rất nhiều những chiêu trò của những cái nhà quản lý mà Người ta tìm những mưu mô thủ đoạn để sử dụng các doanh nghiệp sơn sau, để ký các cái hợp đồng cho những các cái doanh nghiệp thân quen của mình, cho những người nhà của mình để ừ. thực hiện những các cái nhiệm vụ. Nhưng mà thực chất, đấy là việc chuyển cái uh, tiền của nguồn lực từ doanh nghiệp sang túi của cá nhân. Ừ. Và thậm chí là có khi những các hoạt động kinh doanh, những cái hợp đồng, khi mà thấy có hiệu quả cao, thì người ta lại bắn cái hợp đồng đấy cho những các cái doanh nghiệp thân quen cho người thân thực hiện để kiếm lợi à, ngược lại khi mà thấy cái hợp đồng có nguy cơ là lỗ không ai hiệu quả thì nó lại ký ngược trở lại à, chính doanh nghiệp nhà nước lại đứng ra chịu hậu quả đó và như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy cũng không ít những các cái hiện tượng là sử dụng các cái sân sau đấy, hay là thậm chí như nói rằng là thậm chí lớn đến như là vườn sau để mà À, tìm cách kiếm lợi à, môi đút đuột với ngân khách à, nhà nước và đặc biệt là cái ngân quỹ à, cái tiền của à, của doanh nghiệp ở Đứng về mặt luật pháp thì chúng ta biết rằng là hiện nay luật pháp cũng đã có những cái quy định khá là chặt chẽ nghiêm ngặt để ngăn chặn cái tình trạng doanh nghiệp sân sau này như là à, không cho phép những cái, cái người à, mà đang thực hiện cái vai trò quản lý nhà nước ở một cái ngành lĩnh vực nào đó à, thì những người nhà sẽ không được phụ trách các doanh nghiệp mà có liên quan đến cái lĩnh vực ngành mà cái người đó có thẩm quyền quản lý để tránh tình trạng bắt tay với nhau. À, tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là trên thực tế người ta có rất nhiều những các cái biện pháp nhà trá hình nó thông qua nhiều các cái con đường để mà cố tình tạo ra được các cái bắt tay giữa các cái doanh nghiệp ta gọi như sân sau để tìm cách kiếm lợi đối với lại các doanh nghiệp nhà nước nói riêng cũng như là khu vực công,
2: nói chung. Một điều nữa thì cũng cần nói đến là đó là vẫn có rất nhiều những vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác cán bộ của doanh nghiệp nhà nước. Đơn cử như việc tuyển chọn nhân lực của cấp quản lý, quản trị doanh nghiệp chưa đủ độ mở để tuyển chọn được người tài giỏi, dẫn đến thiếu những cán bộ, lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Đây là một vấn đề cũng cần phải khắc phục, thưa ông Hoàng Văn Cường.
0: Đúng là cái công tác cán bộ, hay là con người thì rõ là luôn luôn là cái yếu tố đặc biệt quan trọng, nó có vai trò quyết định đến cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chúng ta thấy rằng là cái người quản lý doanh nghiệp giỏi ấy, thì thường phải là cái người mà người ta có khả năng toàn quyền là ra các cái quyết định trong kinh doanh và đặc biệt là trong các quyết định trong kinh doanh ấy, thì nó đòi hỏi phải quyết định rất là nhanh, phải rất là kịp thời và đặc biệt là nó sẽ không phải chờ đến những cái cuộc họp à, của tập thể để đưa ra các ý kiến thống nhất và cái điều này ấy, thì nó đang à, không thích nghi với lại cái cơ chế quản lý hiện nay của cái doanh nghiệp nhà nước à, thường cái doanh nghiệp nhà nước ấy, thì những người gọi là đứng đầu doanh nghiệp đấy cũng không phải được toàn quyền mình quyết định phải đưa ra các cái ý kiến đó trước các cái tập thể lãnh đạo để trao đổi để bàn bạc và đi đến thống nhất hành động. Và như vậy thì rõ ràng cái vai trò của cái người gọi là đứng đầu, đặc biệt là cái người đó là cái người mà giỏi, những người đó là những người mà sáng tạo, năng động, thì người ta không thể thực hiện theo cái cơ chế như chúng ta nói rằng cơ chế quản lý, mang chép tập thể được. À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái cơ chế về chế độ đãi ngộ đối với là những cái người lao động, những người giỏi thì cũng không phải được thỏa đáng. Bởi lẽ cái chế độ tiền lương đối với lại doanh nghiệp nhà nước vẫn phải thực hiện là trả lương theo cái quy định à, chứ không phải rằng là doanh nghiệp muốn trả bao nhiêu thì trả cái người quản lý muốn được hưởng bao nhiêu thì hưởng à, và chính điều đó thì đương nhiên nó sẽ không làm thỏa đáng giữa cái quyền lợi của người uh, lao động giỏi những người quản lý giỏi, những người chuyên gia giỏi với lại cái mức thù lao mà chúng ta trả cho cái những người đó và như vậy đó là nó cũng không thể nào uh, tạo ra được cái động lực để mà thu hút những người giỏi. Dạ, vâng. uh, bên cạnh đó thì cái việc sàng lọc cán bộ, sàng lọc cái đội ngũ chuyên gia, những người lao động ở trong các chủ doanh nghiệp nước nó cũng không giống như doanh nghiệp tư nhân bởi vì trong doanh nghiệp nước vẫn chịu những các cái cơ chế quản lý trong cái việc là uh, tuyển dụng và đặc biệt là trong việc là loại thải và ngoài ra chúng ta còn thấy một cái thực tế là đối với doanh nghiệp nhà nước ấy, nó còn có cái những quan hệ ràng buộc của những cái cơ quan quản lý cấp trên à, cũng không ít những người làm việc ở trong các cái cái, trong doanh nghiệp đấy Thì là người nhà con ông cháu cha có quan hệ rất là phức tạp và không phải dễ dàng gì cái người quản lý doanh nghiệp nhà nước có thể dễ dàng thay đổi à, thậm chí là chỉ cần điều chuyển thôi cũng đã là khó khăn rồi chứ chưa ừ. đừng nói rằng là cái chuyện là soạn lọc đào thoại
2: vâng. Ừ. À, ngoài những vấn đề tồn tại hay là nói đúng ra là những điểm nghẽn đang tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước như ông vừa phân tích thì theo ông còn những điểm nghẽn nào khác hay không ạ à, ví dụ như là việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hiện nay còn chậm à, cũng khiến cho các doanh nghiệp nhà nước vận động không được hiệu quả đúng là
0: vì cái doanh nghiệp nhà nước của chúng ta hiện nay thì nó hoạt động nó không hiệu quả và như vậy cho nên là cái ý quyết của đảng cũng đã phải chỉ ra rõ là phải đẩy mạnh cái tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thì chỉ cần giữ lại ở các cái lĩnh vực then chốt quan trọng của nền kinh tế để đảm bảo cái an ninh về kinh tế, đảm bảo cái chủ động về của nhà nước trong cái chiếm kiểm soát những các cái lĩnh vực gọi là huyết mạch của kinh tế thôi. Yeah. À, hoặc là doanh nghiệp nhà nước chỉ để ở những các cái lĩnh vực mà doanh nghiệp tư nhân người ta không mong muốn hoạt động nhưng mà nó lại mang các ý nghĩa về phục vụ công ích là có ý nghĩa cho xã hội dân sinh chính vì vậy cho nên là cái công cuộc gọi là tái cấu trúc doanh nghiệp nước ấy, thì phải chuyển nhiều các cái doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động không thuộc các lĩnh vực ưu tiên như chúng ta có thể trên trở thành các khu vực để cho tư nhân quản lý đầu tư à, thông qua con đường là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chủ à, trương thì đúng như thế nhưng mà quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nước của chúng ta hiện nay thì rất là trọng gần như là không đạt được cái mục tiêu. À, có nhiều cái nguyên nhân, à, có thể một trong những nguyên nhân mà khá là khách quan thì đó là cái vấn đề định giá các doanh nghiệp nhà nước để mà xác định cái, cái giá trị khi mà cổ phần hóa thì cái điều này nó khá là khó khăn bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều các cái quan hệ, các ràng buộc. Cho nên là xác định cái giá trị là bao nhiêu, giá trị cao quá thì có thể những người Uh, đầu tư người ta sẽ không thấy uh, hiệu quả và người ta không quan tâm nhưng phải xác định cái giá trị mà thấp để cho nhà đầu tư quan tâm thì lại có dễ rơi vào tình trạng là thất thoát nguồn lực nhà nước mà lại rơi vào cái vòng lao lý. Cho nên ở đây cũng là một cái gương mắt mà có lẽ đúng là luật pháp chúng ta cũng cần phải hậu gỡ thêm dạ vâng. Nhưng mà một yếu tố thứ hai chúng ta cũng thấy rằng là bản thân những cán bộ quản lý của các cái doanh nghiệp mà thuộc đối tượng của phần hóa cũng như là những cái cơ quan chủ quản này, thì đôi khi cũng không hăng hái không sẵn sàng trong chuyện là cổ phần hóa bởi vì người ta thấy rằng là khi cổ phần hóa thì người ta cũng mất đi cái quyền mà quản lý theo một cái phong cách cũ từ trước đến nay và như vậy thì trên đây cũng là một trong những các cái nguyên nhân làm cho cổ phần hóa nó chậm à, tuy vậy thì chúng ta vẫn phải thấy rằng là rõ ràng cổ phần hóa là con đường kiên quyết chúng ta phải thực hiện để uh, tái cấu trúc lại doanh nghiệp nhà, nhà nước và chuyển các cái nguồn lực À, từ khu vực nhà nước này sang khu vực tư nhân để sử dụng một cách có hiệu quả và là tư cái chuyện sử dụng hiệu quả đấy thì nó sẽ mang lại cái lợi ích cho xã hội và nó tạo ra cái tiềm lực để phát triển của đất nước. À,
2: vâng ạ, thưa ông ạ. À, ngày 24 tháng 3 vừa qua thì à, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Thủ tướng và doanh nghiệp nhà nước bàn về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Và tại hội nghị này thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã chỉ rõ rằng doanh nghiệp nhà nước phải góp phần đắc lực hiệu quả và xây dựng cái thể chế
0: kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa,
2: góp phần xây dựng nền
0: kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả. Độc lập không có nghĩa là cô lập mình lại và độc lập không có nghĩa là mình chỉ tự cung tự cấp mà chúng ta dựa vào cái nguồn lực bên trong là chiến lược là cơ bản là lâu dài là quyết định, cái nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá, nguồn lực bên trong của ta là cái gì? Quý giá nhất là con người, cái thứ hai là thiên nhiên, cái thứ ba là truyền thống, văn hóa, lịch sử cũng là một nguồn lực. Và nguồn lực bên ngoài là cái gì? Là công nghệ, là vốn, là thể chế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, là quản trị, quốc gia quản trị doanh nghiệp. Chúng ta phải học tập, chúng ta phải hội
2: nhập để
0: chúng ta mới làm được.
2: À, vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường à, ông bình luận như thế nào về tinh thần chỉ đạo này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ạ à?
0: Tôi thấy rằng là cái chỉ đạo của Thủ tướng là khá là khái quát toàn diện về cả vai trò, nhiệm vụ và cái phương hướng đổi mới phát triển hoạt động của cái doanh nghiệp nhà nước Chúng ta nhìn rất rõ cái ý chỉ đạo của Thủ tướng về cái vai trò của doanh nghiệp là phải tạo được một nguồn lực để chúng ta có được cái vị thế có được cái chỗ đứng để cái đất nước độc lập tự chủ về kinh tế và muốn vậy thì rõ rằng là cái công cụ trong tay nhà nước là các doanh nghiệp nhà nước phải giữ được cái vai trò nòng cốt, then chốt ở các ngành, các lĩnh vực quan trọng của quốc gia để tạo ra một cái nền kinh tế độc lập tự chủ. Đồng thời thì trong cái ý chỉ đạo của tướng, ấy, chúng ta cũng thấy toát lên một ý rất rõ là doanh nghiệp nhà nước nó phải là một cái đóng được cái vai trò như đấy cầu nối để Tạo ra được cái có đủ vị thế bắt tay được với các đối tác, các nhà đầu tư ở các khu vực kinh tế ngoài nhà nước và cả những các khu vực kinh tế bên ngoài để chúng ta thu hút các nguồn lực đầu tư bên ngoài để khơi thông và phát huy các tiềm lực bên trong để tạo ra các thế mạnh để phát triển cho đất nước. Và muốn vậy thì... Trong cái ý kiến của Thủ tướng cũng chỉ rõ là doanh nghiệp nhà nước rõ ràng là phải uh, tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao cái năng lực uh, không chỉ là của cái đội ngũ cán bộ quản lý mà phải nâng cao cả cái năng lực về mặt uh, trình độ kỹ thuật để làm sao các doanh nghiệp chúng ta có đủ cái trình độ, có đủ cái tầm cỡ để vươn ra cái thị trường uh, thế giới trong cái bối cảnh là đất nước ta đang là một cái nền kinh tế mở và đang có sự nhập sâu rộng với
2: kinh tế thế giới. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, những điểm nghẽn đang gây cản trở đến hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước như đã được chỉ ra trong cuộc bàn luận hôm nay rất cần sớm được tháo gỡ để các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. Đến đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.